1: Du bist so natürlich, so einfach perfekt. Beim ersten Date mit 180 in die 30er-Zone gefahren, aber immerhin noch ohne Umzugswagen, die gute Sonja.
0: Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum Umzugswagen?
1: Du kennst den Witz nicht? Nee, was denn? Über Lesben, das Klischee. Was bringt eine Lesbe zum zweiten Date mit?
0: Einen Umzugswagen? Einen
1: Umzugswagen.
0: <lacht> nee, äh, ja, ich kannte nicht. den nicht, Feli. Und äh, überhaupt, also Princess Charming ist gestartet bei TV Now. Darüber reden wir heute. Und ich muss sagen, als schwuler Mann habe ich ganz viel gelernt.
1: Oh, was denn? Das reden wir gleich. Ja. Hi Jochen.
0: Hi Feli. Und willkommen zu einer neuen Episode von Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
1: Erstmal Princess Charming. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, worum es da geht. Das ist die erste lesbische Dating-Show. Und ja, yeah, 20, beziehungsweise jetzt nunmehr nur noch 18 Frauen buhlen um Princess Irina. Ich bin Irina, 30 Jahre alt aus Köln und die erste Princess Charming. Ich wünsche mir das Gefühl von Geborgenheit und eine Partnerin zu finden, die einfach bleibt. Ich möchte eine Beziehung, weil dass mir das Gefühl so des Ankommens gibt.
0: Ja, und äh, wir reden natürlich auch äh, darüber, wer gehen musste. Deswegen, es wird ein bisschen gespoilert. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr sie vielleicht euch erst angucken, bevor ihr euch äh, anhört, was wir darüber zu sagen haben. Aber jetzt äh, sprechen wir erstmal über dieses wunderbare Format, Fili. Denn äh, die Männer waren ja schon in, mit zwei Staffeln dran. Und jetzt sind es endlich die Girls.
1: Ja, endlich. Und bei den Männern hat man ja schon gesehen, es äh, ist ein erfolgsgekröntes Format. Also erstens gab es den Krimme-Programm. Preis? Ja für für die Show. Und dann ist ja auch wirklich ein Paar hervorgekommen, das bis heute existiert. Zwei Freunde von dir, Nikolas und Lars.
0: Genau, Nikolas Puschmann, äh, momentan bei äh, Let's Dance oder je nachdem, wann ihr die Folge hört. Er ist auf jeden Fall im großen Finale am Freitagabend und wir drücken ihm natürlich ganz doll die Daumen. Und mit Lars mache ich ja mittlerweile auch einen Podcast, Knall und Tüte bei Podimo. Und ähm, ja, die beiden hatten mal eine ganz, ganz kurze Pause. Das lag aber, glaube ich, einfach daran, dass es natürlich ein Riesendruck, ist, wenn man sich im Fernsehen kennenlernt. Aber sie sind wieder zusammen, sie haben sich zusammengerauft und ähm, das ist doch ein schönes Zeichen und wir hoffen, dass es Princess Charming genauso gehen wird.
1: Wenn du nicht schon einen Freund hättest, würdest du für so ein Format auch, ja, äh, also würdest du bei einer Dating-Show mitmachen? Ist für dich natürlich als Moderator von diversen Fernsehsendungen sicherlich noch eine etwas schwierigere Frage, aber könntest du dir vorstellen, dich vor laufender Kamera zu verlieben?
0: Hatten wir gar nicht darüber gesprochen, dass ich tatsächlich mal die Anfrage hatte für die erste Prince Charming? Doch, ich Staffel? erinnere
1: mich, in Folge drei haben wir darüber gesprochen. Da haben wir über äh, ja. Prince Charming ja auch geredet. Da hast du das ja schon mal gesagt, ja, ja. Da ja. bin
0: ich ja damals angefragt worden und ich meine, gut, jetzt, ähm, jetzt bin ich ja in einer glücklichen Beziehung. Ich weiß nicht, ob es was für mich ist. Also, weil man da ja wirklich bei sehr, sehr intimen Dingen gefilmt wird. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie vor der Kamera mit, ich würde dann auch mit 20 Männern natürlich, ich würde es erstmal alles abklappen. Alles klappern, ausnutzen, was ne? geht. Alles ja, ausnutzen vor allem, genau. Ja, ja, also das wenn, ich wenn man Prinz
1: ist oder Prince ist und man hat da so die, die Wahl, ne? dass sich da 20 Leute um einen bemühen, ja.
0: ja, gut, aber weißt du, also Alexander Schäfer, der hieß ja dann auch kurzzeitig mal Prince Horny, das war der zweite Prince Charming, weil der hat halt nichts anbrennen lassen. Aber ich finde auch, also man muss das alles probieren, trotz allem, und da muss ich, das muss ich jetzt auch gleich nochmal hinterher schieben, hat auch Alexander Schäfer gezeigt, dass er ein ganz, ganz toller Mann ist, genauso wie Nikolaus Puschmann und deswegen ähm, war das alles total in Ordnung, wie er das gemacht hat, weil ich finde, wenn man Haltung zeigt in so einer Sendung, dann kann man da eigentlich nur gewinnen. Für mich wäre es aber, glaube ich, trotzdem nichts. Wie wäre es denn für dich?
1: Für mich, also ich kann auch sagen, also ich bin einfach, äh, ich möchte mich privat nicht so exponieren. Auch wenn ich durchaus handlungsbewusst ja. bin, aber ich glaube, deswegen ist so ein, so ein Format, wo man mich die ganze Zeit zusammenschneiden könnte, äh, das wäre nichts. Also um Gottes Willen. Ja, nein. aber
0: ich habe großen Respekt. Ich habe großen Respekt vor diesen vor diesen 20 Frauen, die sich diesem Abenteuer stellen. Und ähm, viele, ich muss sagen, mir hat die erste Folge richtig, richtig gut gefallen. Also für mich war es fast schöner zu sehen, ähm, als irgendwie Jungs beim Daten zuzugucken. Ach ich, echt? Warum? Das war eine ganz, ganz andere Dynamik. Naja, also ich glaube, da werde ich jetzt während unseres Gesprächs vielleicht hier und da noch ähm, drauf eingehen. Aber ich ähm, ich war halt noch nie mit 20 Lesben irgendwo, also ich glaube, durch dich äh, war ich jetzt wenigstens schon mal mit mit 15 mit 15 Lesben irgendwo draußen <lacht> und äh, hatte einen wunderschönen Nachmittag und will das ja auch ähm, bald wieder wiederholen, aber ähm, nee, das macht einfach Spaß, also ich hatte die ja auch, als ich äh, die ersten 25 Minuten geguckt habe, es gab ja erst so ein Preview und da hatte ich ja dann schon irgendwie geschrieben, ähm, dass es mir irgendwie gar nicht bewusst war, dass irgendwie so viel geleckt wird bei euch, also Lecken ist quasi euer Blasen.
1: Richtig, richtig. Ja. Ja, das Lecken wurde auch direkt thematisiert. Da wurde, ähm, wie sehr die Frauen darauf stehen, auf einer Skala 1 bis 10. Und es gab dann eine glatte 10 von allen, die gefragt wurden. Also schon eine mal, hat, glaube
0: ich, sogar gesagt, eine 11.
1: Ja, es ist witzig, dass du das nicht kennst. Aber es gibt ja auch keine richtigen Kondome für Frauen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es dann immer so unter dem Radar läuft, was wir aber so mit der Zunge alles machen mal, können. Ja.
0: Genau, aber hatten wir es hier nicht auch schon mal von Lecktassen?
1: Von nee. Lecktüchern hatten wir es. Lecktüchern,
0: ne? Genau. Lecktüchern,
1: um, um äh, weißt du, für die Gesundheit präventiv wie Kondome, dass man sich da nichts abholt.
0: Wäre also eigentlich total Menstruationstassen sinnvoll. Also und Lecktücher. Genau,
1: so ist es korrekt, Jochen. Du hast schon viel gelernt. Ich sehe, das ist ein Bildungspodcast für dich, Yvonne und Berner.
0: Ja. Und Princess Charming ist eine Bildungssendung. Und die erste Kandidatin, die ja vorgestellt wurde, war ja auch jemand, den du jedenfalls schon mal gesehen hast. Biene ja, die aus Biene Berlin. aus
1: Berlin, genau. Was eine krasse Macke ist, ist, dass ich meine Fernbedienungen alle in Folie packe. Es ist auch also schon einfach, weil ich sie kenne, weil sie mich schon unterstützt hat sozusagen, das Projekt Straight sich da auch als Model für unser Printmagazin nicht ausgezogen hat, aber vor die Kamera gestellt hat, bin ich in der sehr verbunden und drücke ihr ganz fest die Daumen. Ich muss auch sagen, ich bin schon stolz, was ich im Trailer und in der ersten Folge gesehen habe. Ich finde, da hat sie sich sehr sympathisch gezeigt. Also ist da jemand, die da sehr besonnen wirkt und äh, guckt und äh, sehr verbindend unterwegs ist. Deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Ich finde aber auch, dass ein paar andere Frauen äh, äh, ja schon äh, einiges an Eindruck bei mir gemacht haben. Ich finde generell auch die Zusammensetzung übrigens der Kandidatin, das vielleicht auch erstmal vorausgeschickt, finde ich, also relativ vielfältig, da ist so auch alles dabei, weiblichen Spektrum, Androgynen, ähm, ja, also schüchterne Menschen, äh, aufdringlichere Frauen, wie wir gerade schon im Eingangston einmal gehört haben. Sonja aus Wien hat mich dahingehend sehr beeindruckt, direkt mit der Schokolade aus aus Österreich angekommen, in Herzform, direkt Irina von allen anderen weggezogen, um sie äh, doch auch schon so ein bisschen zu betatschen und äh, sehr viele Komplimente zu machen, so dass sodass man schon gemerkt hat, dass Irina. Also die Princess ja, auch schon, schon ein wenig davon benommen war und nicht mehr so richtig wusste, wohin jetzt mit sich und mit der anderen Frau, ja.
0: Ja, genau, da muss ich auch das wieder revidieren. Also ich habe habe gerade durch meine Notizen geguckt, also bei dieser Skala von 1 bis 10, wo es vorhin ums Lecken ging, wo sie gesagt hat, eine 11, das war Sonja, aber da ging es um Eifersucht. Und ich glaube genau, ja, und genau das, das hat man natürlich auch schnell gemerkt. Ne? Also Sonja hat, hat auch gleich gesagt, sie, sie verliebt sich innerhalb der ersten 30 Minuten. Sie ist eben extrem eifersüchtig, nämlich eben eine Elf. Ähm, und, aber dieses Getatsche, muss ich sagen, das fand ich also das fand ich auffällig und das fand ich auch unangenehm. Aber das waren die Frauen generell. Und zwar aber auch immer so, es war immer der Griff an den Oberarm, an den linken Oberarm ja, der Prinzessin.
1: Ist, ist das
0: auch so was Lesbisches, dass man immer, dass das der Körperkontakt Keine ist? Ahnung dass man sich erstmal so den also Oberarm ich hatte streichelt.
1: Sich,
0: das hat nämlich hat Britta, Britta glaube ich, auch, auch gemacht.
1: gemacht. Ja, also ich hatte sowieso das Gefühl, auch die Ulle, Ulrike, die ja auch mhm. zwischenzeitlich mal zu Irina kam, hat ihr auf jeden Fall auch glaube ich tatsächlich, an den Arm. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ob rechts oder links gefasst. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass auf jeden Fall alle nach was suchen. Aber ob sich da jetzt so ein Schema ableiten lässt, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also aufgefallen okay. ist es mir nicht. Vielleicht war ich dann auch schon mal schneller beim Knutschen oder so. Keine Ahnung. Also, ja. das ist. <lacht> Nein. also wenn
0: wir das nächste Mal in einer großen Gruppe mit Lesben zusammen sind, dann werde ich auf jeden Fall darauf achten. Mach
1: doch mal eine Umfrage.
0: Ob sie mir an den Oberarm fassen oder ob sie sich gegenseitig an den Oberarm fassen.
1: Wir beobachten das, ich beobachte das mit. Ja.
0: Ulle hast du ja gerade schon angesprochen Ulle ist äh, genauso wie Biene auch eine Influencerin aus Berlin und Ulle ist aber eher so die ja, ähm, die rotzige Berlinerin ne und die von sich selber sagt dass sich jede sofort in sie verliebt äh, und dass keiner eine Chance gegen sie hat Düdüm. Das wäre ziemlich arrogant wenn ich jetzt sagen würde, es hat keiner eine Chance gegen mich aber es ist trotzdem so, es hat keiner eine Chance gegen mich von daher, sorry ladies es ist immer sehr sympathisch, wenn man so selbst von sich überzeugt ist, oder?
1: Genau, ich habe mir überlegt, ob das vielleicht auch ein bisschen Show ist das ist ja auch ein Spiel, an dem man teilnimmt und wo man für sich vielleicht auch so eine Rolle findet und bei ihr konnte ich nicht so richtig auseinanderhalten, ob sie das jetzt wirklich ernst meint oder ob das ihre Berliner Schnauze ist, wo sie einfach mal ein bisschen provozieren will, damit auch alle, alle Frauen mit ihr auch aufgescheucht sind, weil da muss ja auch ein bisschen Leben in die Bude kommen, aber jetzt ohne zu viel zu spoilern hat ja auch schon... Wir
0: spoilern aber doch heute, oder? Wir müssen einfach spoilern. spoilern. Ja,
1: es hat ja auch schon, also Sonja und sie, sollen wir das jetzt sagen?
0: Nee. Wollen wir das jetzt. Nee, das sagen wir erst später, wenn wir soweit so sind, oder? Also, wir können aber auf jeden Fall sagen: Also, Ulle ist eine One-Woman-Show. Und was mir aber zum Beispiel ähm, generell bei den Kandidatinnen aufgefallen ist, und das fand ich wahnsinnig schön, dass sofort so ein Gruppengefühl entstanden ist. Also ich habe das Gefühl, die schwulen Jungs sind da schon eher immer so ein bisschen zickig. Das ist ja auch äh, in der schwulen Community oder auch bei Drag Queens sagt man ja immer, ähm, dass man sich gegenseitig liest, you read me und dann kann man sich eben auch so ein bisschen blöd und zickig anmachen. Aber das fand ich eben überhaupt nicht. Ich finde, die Frauen sind einfach ganz toll miteinander umgegangen und haben sich dann eben auch um die gekümmert, denen es in der Situation jetzt nicht so gut ging, weil sie vielleicht ein bisschen überfordert um, waren. Moment, sag
1: mir jetzt nochmal, was, was heißt you read me? Also wie muss man das verstehen?
0: Naja, also ähm, es gibt es gibt halt diesen Ausdruck to read someone und dann ist es halt quasi wie so ein Roast, ja. Also, dass man quasi jemanden aufzieht und vielleicht hier und da eine spitze Bemerkung äh, fallen lässt. Aber das ist halt auch Teil des Spiels. Aber manchmal weiß man eben dass gerade bei äh, schwulen Männern dann nicht, meinen sie es jetzt ernst oder sind sie einfach so ein bisschen zickig. Aber es hat eben sowas von von einem frechen Necken, was manchmal aber so ein bisschen über die Grenzen hinausgeht. Und das fand ich jetzt eben bei den Frauen überhaupt nicht so. Sondern ich fand eben, dass die sich sehr unterstützen haben und ganz süß miteinander waren.
1: Ja, bis halt Ulle kam. Also, Ulle beim Trailer hat ja schon mal äh, Biene, also wie soll ich sagen, ein wenig feindselig ist sie äh, die angegangen, würde ich sagen. Also, wenn du dich erinnern kannst, da sitzt Biene nee. mit, mit zwei anderen am Pool und dann sind die irgendwie, ähm, sind sie so dabei, so gruppendynamisch zu sagen, ja, wir unterstützen uns gegenseitig. Also, wir können nur als Gruppe gehen oder bleiben, ne?
0: Ihr drei. Ja, ich äh, bin One-Woman-Show. Gut zu wissen, wenn
1: du heute Abend gehst, bleiben wir hier. <lacht> das wird nicht der Fall sein. Meinst du? Ich weiß es. Ulle so schnottrig, nö. Aber wen findest du denn abseits von Ulle und Biene, über die wir jetzt gerade schon viel gesprochen haben, ganz gut?
0: Mm, Wer imponiert dir? Also ich finde Miri wahnsinnig toll. Miri äh, oh, ist ja, die, Kleine, die mit der kleinste... Mütze. Genau, aber ich finde die irgendwie, ich finde, also ich finde die attraktiv, ich finde die süß, die hat einfach so ein ganz, ganz liebes, zuvorkommendes Wesen und äh, ihre einzige Sorge ist, dass Irina bitte äh, nicht zu groß in hohen Schuhen ist, weil sie ja eh schon so klein ist. Ähm, ja, das ähm, muss sie dann leider später verstellen, dass Irina eben dann einfach ein Kopf größer ist, aber es ist ja, glaube ich, auch egal. Die fand ich süß und irgendwie am Anfang war ich mir nicht so sicher, ob ich sie äh, sympathisch finde, aber mir gefällt Vicky auch sehr gerne. Vicky aus Hamburg.
1: Vicky aus Hamburg. Äh, hilf mir ja. mal ganz kurz auf die Sprünge, Vicky aus Hamburg. Die
0: rasiert sich wann und wo sie will, hat sie ja. gesagt. <lacht> Trägt auch, was sie will. Und äh, das war die, die eigentlich äh, Pussy Power ähm, auch schon äh, beim Ankommen gerufen hat. Und wenn wir kommen, gibt es eine Massenleckerei. Das ist quasi das Zitat Ach, von ihr. Ja,
1: und stimmt in den, in den Pool gesprungen ist, ne? Und auch was ganz Lustiges ja. anhatte.
0: Die hat für mich, genau, die ist für mich irgendwie sehr. Mh, die ist für mich so eine, so eine sehr international äh, aussehende Lesbe. Ja, die hat stimmt. für mich so ein bisschen was von L.A. Äh, also, oder auch in New York könnte sie sein. Ich glaube, die, die hat, hat eine gute Seele. Und das haben aber eben mehrere Mädels. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Wer gefällt dir denn? Ja,
1: also ich fand Johanna mhm. ganz nett. Ich bin Johanna, ich bin 26. Ich komme aus Hildesheim, bin lesbisch und bin stolz drauf. Und ich sage das auch gerne laut. Sie wirkt sehr aufgeräumt finde ich, also bislang finde ich sie eben sehr imponierend. Dann, äh, wer mir noch sehr sympathisch ist, ist die Elsa. ja Dann auch Jana, Elsa ist übrigens auch aus Berlin. Jana ist das
0: Sind Fast alle aus Berlin, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Jana hat also. einen pastoren -Opi. Mein Opa ist 90, er ist Pastor. Und selbst er versteht das. Warum verstehen die anderen das nicht? Dass das ganz egal ist, solange man glücklich ist. Miri ist mir auch positiv aufgefallen. Über Biene haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, das ist es, glaube ich, auch. Und Kati, die auch in der ersten Folge zuletzt von Irina aufgerufen wird, wenn es darum geht, dass man eine bekommt, die gleichbedeutend damit ist, dass man dann noch länger bleiben darf. Das ist, eine, ich finde, eine sehr attraktive Frau optisch.
0: Absolut. Also ich sehe schon, wir haben den gleichen Frauengeschmack.
1: Ich glaube, meine Familie denkt, dass ich in einer Phase stecke, weil ich immer noch nicht den richtigen russischen Mann für mich gefunden habe.
0: Wobei ich Gia auch ganz toll finde. Ja, die ist die sehr besonders. Nonbinäre binäre Person, die einzig mhm. Nonbinäre binäre Person. Ähm, und Jana mag ich irgendwie auch. Von der haben wir aber noch nicht äh, so viel gesehen. Ich glaube, Jana ist auch eine, die äh, Fußball spielt. Irina
1: spielt übrigens auch Fußball.
0: Die ja, irgendwie spielt ihr alle Fußball, oder? Ist das wieder ein Klischee? Also das Klischee <lacht> das wird auf jeden Fall bestätigt. Ich glaube, in jeder zweiten Vorspielmatz äh, kickt irgendeine der Kandidatinnen mit dem äh, Fußball durch ja, den Sand.
1: finde ich persönlich sehr gut. Ich finde aber trotz der Klischees, die bestätigt werden, muss ich halt nochmal sagen, finde ich das sehr gut ausgewählt, äh, wie verschieden diese Frauentypen oder Menschentypen dann letztlich doch auch sind. Also das finde ich wirklich äh, total gut und damit direkt die Princes nochmal so in den Mittelpunkt zu hieven, die finde ich nämlich auch sehr, sehr gut ausgewählt. Die ist ähnlich wie der Nikolaus Puschmann, den ich dafür ja auch schon so gefeiert habe, der ja auch so unheimlich Respektvoll rüberkam, wie er mit all den Kandidaten da auch in der Show gesprochen hat. Ich finde, Irina macht das bislang auch sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, also sie wirkt halt nie arrogant, ja, sondern ist, ist immer, hat da so eine Präsenz, schenkt, glaube ich, soweit man das jetzt über diese Kameras da überhaupt beurteilen kann, ne? aber mhm. äh, wirkt auf jeden Fall total da präsent und, und ist obendrein eben auch noch schlau und sieht sehr gut aus. Also das ist äh, eine sehr gute Kombi im Kreise dieser vielen Frauen.
0: Total. Und natürlich haben die Kandidatinnen bevor sie Irina kennengelernt haben ja schon sehr viel drüber nachgedacht und drüber gesprochen, wie sie denn so sein könnte, die Princess. Und ich finde die Macher haben das ganz schön gemacht. Es gab nämlich eine Videobotschaft, aber in dieser Videobotschaft haben die Mädels äh, die Princess erstmal gar nicht wirklich live gesehen, sondern es war quasi eine Zeichnung. Ähm, die so nach und nach gezeichnet wurde. Und dann haben sie eben gesehen, okay, sie hat lange braune Haare, äh, sie trägt gerne High Heels. Also sie ist eher eine, eine feminine Lesbe, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, doch, würde ich schon so sagen. Hat la lange ja. Haare und kleidet sich auch sehr feminin. Ja. Hoffentlich steht sie auf Kurzhaarige. <lacht> weil dann seid ihr alle raus.
0: Das äh, fand ich ganz lustig, weil als sie dann festgestellt haben, dass sie ja sehr feminin ist, Gab es irgendwie einen Umschnitt und dann wurde erstmal wie wild gebügelt. Das fand ich herrlich. Dann standen die alle da unten äh, in diesem Raum, wo sie wohnen, in dem Sexkeller, wie sie ihn nennen, und haben dann erstmal ihre Anzüge gebügelt. Das hat mir, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann kommen wir leider zu unserem Sorgenkind Sonja, die sich nämlich einfach nicht hübsch genug fühlt. Das sind sehr hübsche Ladies, perfekte Bodies, schüchtern ein bisschen ein. Ich fand es ein bisschen schwierig, wenn man also, ja, also entweder fühlt man sich natürlich mit sich wohl oder nicht, aber es ist halt schwer, wenn man in ein Format geht mit 19 anderen Frauen und gleich innerhalb der ersten, ähm, ja, paar Stunden einen gleichen Nervenzusammenbruch bekommt, oder? Ich glaube,
1: wahrscheinlich konnte sie das nicht so wirklich abschätzen, was das mit ihr macht, wenn dann die Kamera läuft und wenn man da in dem Haus mit so vielen Frauen ist und wenn dann auch noch die Frau, um die man hier quasi mitspielt, so begehrenswert erscheint und äh, ja, da kommt wahrscheinlich sehr viel aufeinander, aber um jetzt auch ehrlich zu sein, ich bin ja auch nicht, also ich, ich will überhaupt nicht so bewertend und schon gar nicht aus der Ferne über irgendjemanden sprechen, den ich noch nie in meinem Leben, außer jetzt in, in einer Stunde äh, TV Now gucken gesehen habe, aber sie wirkte da ja einfach nicht so ganz intakt. Also, ne, nein, in, also in da, ihren da, da Reaktionen war ihre überdreht und Deswegen. Ja,
0: das scheinen irgendwelche Sachen tiefer zu legen, genau. äh, über die wir jetzt nur spekulieren könnten. Aber die Prinzess kommt rein, sie sieht toll aus. Ich muss sagen, ich fand Irina wahnsinnig süß, wie sie da reinkam. Ähm, ich hatte auch ein paar Tränchen in den Augen. Du Tränchen und, in den Augen. Ja, weil mich das so überwältigt hat, wie, wie toll diese Frauen da mit ihr umgegangen sind und wie süß sie aber auch war und dass sie ja selber auch aus ihrer ja, aus ihrer Aufregung jetzt erstmal keinen Hehl gemacht hat und und was mir dann eben auch so gut gefallen hat und da sieht man halt wieder den Unterschied zu, zu den Gays, ja, die Typen würden halt gleich sagen so, boah, ist der geil oder boah, ist der heiß und die Frauen waren alle so, die ist so schön, die ist so hübsch, das war einfach, es ist einfach so viel liebevoller von der Sprache her gewesen, also das hat mir doch sehr, sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, ich habe neulich in einem anderen Zusammenhang was gelesen, dass Frauen sich einfach auch schneller äh, peinlich sind, ne? dass, dass da auch viel mehr nachgedacht wird. Und ich glaube, da sind sehr viele Frauen auch dabei. Also die wirken zumindest sehr denkend, sage ich ja. mal. Und das hatte
0: ich auch das Gefühl. Das ist auch meine mhm. Erfahrung
1: mit Frauen, dass das manchmal halt nicht so mit Vollgas funktioniert, sondern eher langsam, man guckt sich das an und muss da erstmal gucken, wie man überhaupt einen Zugang dann auch zu Irina schafft, ne? weil man so begeistert von ihr ist.
0: War irgendwie schön, wie sie angekommen ist und jeder geht da halt immer so ein bisschen, bisschen anders mit um. Ich finde es dann schon immer interessant, dass, und das gibt es ja bei Prince Charming genauso, dass sich dann eben gleich so ein paar Männer immer dann gleich den Prinz gekrallt haben oder wie bei Irina dann eben auch. Ne? Also Ulle hat sie ja dann direkt zur Bar gebracht, Tabi hat sie gedrückt, dann kam gleich Sonja, die ihr dann ja eben die von dir schon angekündigten Schokoladen aus Österreich mitgebracht. Es war ein hat. Herz.
1: Und Irina hat es vergessen, als sie die Villa verlassen hat, um nachzudenken, wem sie die weiteren Nächte schenken will.
0: Ja, komm, jetzt, jetzt hauen wir es einfach raus. Also, wir kommen ja Hau immer wieder auf dieses Thema. Okay, also. Irina ist dann eben irgendwann gegangen und hat eben dieses Herz vergessen. Also klar, ein Geschenk ist blöd, wenn man es vergisst. Und Sonja ist komplett durchgedreht. Also die hat es total persönlich genommen. Die hatte ja eh am Anfang schon diese Probleme, dass sie gesagt hat, alle anderen sind so hübsch und äh, sie fühlte sich eben nicht hübsch. Und dann hat die Prinzess eben auch noch das Herz da gelassen und das hieß für sie, ich fliege heute raus. Sie hat mir schon lange vergessen. Macht ja nicht so viel Sorgen. Ja. Ich Und äh, dem war dann auch so. Warum war dem so? Nicht, weil Irina sich gegen sie entschieden hat, sondern weil es einen äh, wirklichen Eklat gab.
1: Ja, dazu brauchte es dann Ulle, über die wir auch schon gesprochen haben.
0: Genau, also Sonja ist quasi zusammengebrochen. Ja.
1: Aber sei bitte cool und hey, cool. einfühlsam. Genau, das wissen wir auch nicht. Ne? Was da passiert ist, es war nur die Rede von einer Auseinandersetzung. Die Tafel war eingeblendet und mehr weiß man darüber nicht. Also
0: und das fand ich aber zum Beispiel richtig, richtig toll, ne? weil ähm, wir hatten ja in den vergangenen ähm, Monaten immer mal wieder auch über Reality-TV geredet und äh, wie man es vielleicht nicht machen sollte und ähm, nachdem Ulle eben dann äh, zu Sonja geht und sich um sie kümmern muss und von Vicky eben auch noch gesagt kriegt, hier sei bitte behutsam, muss es wohl einen sehr handgreiflichen Streit gegeben haben, ähm, der richtig gewalttätig wurde und daraufhin hat sich die Produktionsfirma entschieden, dass beide Kandidatinnen gehen müssen. Also Ulle und Sonja, Spoiler, sind nicht mehr dabei. Und äh, es gab eben nur diese eine Tafel, dass sie sich von der Art und Weise, wie ähm, sich dort unterhalten wurde und durch diese Handgreiflichkeiten eben auch, dass sich ähm, TV Now und äh, die Produktionsfirma davon distanziert und dass Gewalt in einem Format wie Princess Charming keinen Platz hat. Und das finde ich genau richtig. Und ich finde, daran sollten sich ähm, viele andere Sender einfach mal ein Beispiel nehmen. Und ich finde es auch sehr, sehr mutig, muss ich sagen, denn ich glaube, so wie wir ja gerade schon, ich meine, wir reden die ganze Zeit nur über Ul und Sonja, also wir wissen, dass diese beiden für den Rest der Staffel ja noch richtig für Zunder gesorgt hätten. Absolut, und es äh, dann zufühlen gewesen. Ja. Genau. Und sich dann zu entscheiden, okay, die mit der größten Fresse und die mit dem kleinsten Selbstbewusstsein, also die, die quasi für sehr, sehr viel äh, Reibung und Emotionen sorgen werden, die äh, nehmen wir aus dem Programm. Und was ich dann eben auch toll fand, war, dass da gar nicht mehr groß drüber gesprochen wurde. Das hat mir persönlich wirklich sehr gut gefallen, weil ich finde, so muss äh, Reality-Fernsehen ähm, 2021 einfach aussehen.
1: Aber sag mal, weil wir jetzt gerade so auch über diese Rollen gesprochen haben, du kennst dich ja auch mit äh, Fernsehformaten ein bisschen besser auch. Muss. Also was wir da sehen als Fernsehzuschauerinnen, ne? mhm. ist es so wie es wirklich ist oder ist es wirklich so eine Dramaturgie, wie dann eben im Nachhinein äh, im Schnitt dann alles zurechtgeschnitten wird?
0: Also ich habe ja persönlich auch schon das ein oder andere Reality-Format nicht nur moderiert, sondern habe auch teilgenommen und wenn es nur das perfekte promi ist und ähm, ich sage mal so, du kannst niemanden zum Arschloch schneiden, wenn er kein Arschloch ist. Es werden natürlich Sachen verdichtet und wenn du dich daneben benimmst, dann ähm, kann man das natürlich auch noch zuspitzen. Ich finde allerdings, dass man das natürlich auch sehr häufig sieht. Vielleicht braucht man da ein geschultes Auge und das habe ich jetzt einfach, weil ich irgendwie seit 20 Jahren Fernsehen mache. Aber also ich glaube, so wie die Kandidatinnen generell sind als Wesen, so, ähm, so sind sie auch abgebildet, ja.
1: Und sag mal noch eine Frage, diese ganzen Zwischeninterviews, die man ja immer wieder hört, wenn Leute dann sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich heute äh, die Kette bekomme etc. pp. Wann wird das aufgezeichnet? Wie muss ich mir so einen Drehtag irgendwie vorstellen?
0: Ich kann es versuchen. Also das sind tatsächlich jetzt Mutmaßungen, ne? aber... Ähm man sieht ja auch sehr häufig, dass die Klamotte wechselt, zum Beispiel bei Sendungen wie Germany's Next Topmodel, dass da wirklich O-Töne reingeschnitten werden, also so nennt man das, diese, diese Interviewfetzen, das sind O-Töne, die können, keine Ahnung, an dem Tag genommen worden sein, das kann aber auch ein O-Ton sein, der drei Wochen später dann auch noch aufgezeichnet äh, werden kann. Und man merkt aber ja ganz klar, dass diese Fragen natürlich teilweise auch Suggestivfragen sind. Also ich weiß das eine, ich weiß gar nicht, mir, wer das war, aber die hat so tolle, hat eine tolle Antwort gegeben. Vielleicht war das sogar Lou, die ja eigentlich die jüngste ist mit ihren 20 Jahren, dass sie gefragt worden ist, was für Erwartungen hast du denn an den heutigen Abend? Und man wird dann immer aufgefordert, die Frage nochmal zu wiederholen, ja, damit man eben den Producer, der die Frage stellt, dann eben nicht ähm, nicht hört als Zuschauer, als Zuschauerin. Und dann hat sie gesagt, ähm, also ich habe erstmal heute überhaupt keine Erwartungen, weil ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt und ich möchte den Abend heute genießen. Und da hat man eben auch gemerkt, okay, die ist clever. Man merkt natürlich manchmal schon, finde ich, ich bin ja eben auch schon mit solchen Fragen gelöchert worden, man merkt schon manchmal, welche Geschichte erzählt werden soll, aber ähm, es werden dir eigentlich, äh, wenn du mitdenkst, keine Worte in den Mund gelegt
1: Danke für die Erklärung.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, mal überfordert ist, dass man die Leute dann natürlich schon auch so ein bisschen formen kann. Also so eine Sonja könnte ich mir von schon vorstellen, wenn die jetzt weiter drin geblieben wäre. Dann kann das natürlich schon sein, wenn dann Johanna das nächste Mal mal irgendwie mit auf ein Date geht mit Irina, dass ähm, der Producer die Producerin dann eben schon fragt. Und also Johanna und Irina haben sich ja sehr, sehr gut verstanden. Was macht das denn mit dir? Und damit löst sie natürlich was aus. Weil wenn Irina jetzt nichts von diesem Date gewusst hätte oder nicht gewusst hätte, gewusst hätte, dass die sich gut verstanden hätten, dann wäre sie egal gewesen. Aber man kann natürlich schon, ähm, ich sag mal, so ein bisschen zündeln.
1: Ja klar und das ist ja auch die Aufgabe der Redaktion. Solange das in einem gewissen Maße auch äh, stattfindet, ist es ja auch, glaube ich, äh, darauf muss man sich auch als Kandidatin äh, von einer solchen Show auch einlassen. Also ich ich glaube, das unterschreibt man einfach mit, dass das so ist. Also alles andere wäre wirklich fürchterlich naiv.
0: Genau, und da muss ich sagen, dass äh, weder Nikolas noch Lars noch Alexander jemals irgendwas Negatives gesagt haben. Und ich finde, man sieht das ja der Sendung auch an.
1: Ja, da kann ich auch noch eine Lanze auch äh, für Vox und TVNOW brechen. Liebe Grüße gehen raus. Ich finde, ja. da arbeiten sehr reflektierte Menschen, die sich auch alles genau angucken. Insofern kann man sich da, glaube ich, gut aufgehoben fühlen bei diesem Format Princess Charming. Ich finde es total faszinierend, dass ich da Frauen zugucken darf, denen ganz vieles ganz leicht von der Lippe geht, die damit sehr locker umgehen, dass sie lesbisch oder was auch immer sind. Und ich finde das super, weißt du, die reden da ganz en passant über ihr Outing und wissen aber auch, welche Relevanz das jetzt hat, sich so zu zeigen in dieser ersten lesbischen Dating Show. Also ich finde das also ich freue mich einfach darüber dass wir das haben mit so vielen selbstverständlichkeiten und für sichtbarkeit sorgen so meine einzige sorge gilt ja ehrlich gesagt dem instagram kanal von äh, prince charming Punkt, offiziell oder official weil der ist immer noch mit diesem ähm, großen händel ist es immer der mann ich frage mich warum man das eigentlich nicht ändern das stimmt. kann stimmt
0: kann man doch ändern, oder? Kann man nicht den Namen einfach ändern? Ja, es steht ändern?
1: zwar unten, steht Princess Charming, aber immer, ey, deswegen bin ich immer so irritiert gewesen. Ich dachte auch immer, das ist gar nicht der richtige Account. Das stimmt. Vielleicht kann man das ja noch ändern. Das
0: müsste man eigentlich ändern, weil das ist ein bisschen doof. Die wollten natürlich, ja. die, ähm, wie ich gerade sehe, knapp 50.000 Abonnenten von Prince Charming rüberholen, ähm, anstatt einen neuen Kanal aufzumachen, aber eigentlich so Gut und positiv, wie das produziert ist, hätte man wirklich äh, Princess draus machen müssen. Und vor allem, Feli, das ähm, können wir vielleicht auch noch unseren ZuhörerInnen mitgeben, die äh, vielleicht nicht so tief drin sind wie wir, ähm, das sollte erst gar keine rein lesbische Staffel werden.
1: Ja, ja, so, ja, ja, das sollte, da sollten ja noch Männer mit rein, die sich um mit anderen Frauen dann um eine bisexuelle Frau ja, bemühen. Aber ich finde, das ist schon ein starkes Zeichen für die Frauen, dass man hier jetzt keine Männer bemühen muss.
0: Nee, und wir wissen ja auch, wie das bei den heterosexuellen Formaten ist, was da teilweise für eine toxische Männlichkeit herrscht. Also das würde mit diesen wunderbaren Frauen, die ich da jetzt gerade kennengelernt habe, überhaupt nicht übereingehen finde ich. Ja, eben, da sind eigene Dynamiken unterwegs. Ach, ich fand das auch so schön, als dann Musik gespielt wurde und dann hat Irina gleich gesagt, kommt, lass uns tanzen und alle haben getanzt und es war einfach, ach, es war, ich, es war richtig, richtig schön und ich weiß jetzt schon, dass ich, ähm, dass ich sehr, sehr stark mitleiden werde. Äh, wenn, ähm, ja, wenn, wenn nach und nach Woche für Woche die Kandidatinnen gehen müssen. Weil da gibt es ganz, ganz viele, die es meiner Meinung nach verdient haben. Aber gut, jetzt muss man ja auch erstmal gucken, wer passt eigentlich zu Irina genau. und wer gefällt Irina. Denn das hat sie noch nicht so wirklich erzählt. Das hat, das hat sie sich natürlich auch dramaturgisch wichtig offen gehalten, oder? Auf welchen Typ Frau sie steht.
1: Ja, natürlich. Wobei, ich würde da auch jetzt schon Wetten abschließen.
0: Du, ich würde auch schon Wetten abschließen. Also es kann Johanna werden, es kann Kati werden, es kann mir also eigentlich Richtig. alle, die, die ich toll finde, die sollen es werden.
1: Also ich finde, da hat es so schon so ein bisschen gezündelt. So.
0: Bin aber wirklich gespannt, wie das mit Johanna wird, weil Johanna habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Die ist schon sehr krass intensiv. Die sucht ja auch immer den Blick und ähm, es gab ja nur eine sehr, sehr kurze Vorschau auf die ganze Staffel. Da hat man nicht wirklich viel mitbekommen, auf was wir uns jetzt freuen können. Aber ich habe mitbekommen, dass sie sehr viele eifersüchtige Blicke von Johanna reingeschnitten haben. Wer weiß, was da noch passiert.
1: Wer weiß, was da noch kommt, aber wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von Princess Charming auf TV Now und das soll dann irgendwann auch bei VOX zu sehen sein.
0: Ja, ich würde es mir wünschen.
1: Aber wer cool ist, guckt doch jetzt eh on demand. Ne?
0: Natürlich. Aber da habe ich mir auch letztens nochmal Gedanken drüber gemacht, weil auch All You Need ist ja eine, eine die erste queere Serie, die ja auch nur in der ARD-Mediathek läuft. Und ähm, natürlich kann man sehr modern sein und kann irgendwie sagen so, ja, aber es guckt doch eh jeder on demand. Aber ich sage jetzt beispielsweise mal, meine Mutter, die ist über 70, die guckt halt nicht on demand. Und ich finde aber auch für Menschen, ähm, die vielleicht keine Digital Natives sind oder die jetzt nicht wissen, wie die man streamt, finde ich es trotzdem wichtig, dass die einfach mal die Glotze einschalten, das lineare Fernsehen und schwupps, sehen wir da auf einmal äh, 21 lesbische Frauen, die eine gute Zeit miteinander haben. Und ich finde, das ist schon auch ein, ein Statement. Na ja, gut, Jochen. Ach, Feli, ja. Ich freue mich schon auf, auf die nächste Folge. Spätestens zum Finale ne? sind wir damit nochmal zurück. Sehen wir uns vielleicht am Wochenende und schmeißen eine kleine Lesbenparty, wenn ich in Köln bin? Das fände ich geil.
1: Das wäre doch total schön. Du bist herzlich eingeladen. <lacht> wir teilen dann auch mal Bilder.
0: Vielleicht. Du mittendrin. Ja, genau, ich bin ja. drin mit einem ja. Lecktuch. <lacht> <lacht> okay, ja. Gut, Feli, also, bevor ich jetzt noch mehr Schwachsinn rede, Tsch bis dann. Tschüss, Jochen. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Yvonne und Berna.